0: Bonjour, je suis Antoine D'Augustin, je suis le curé de la basilique et la paroisse Notre-Dame des Victoires. Voilà, Je suis prêtre depuis 25 ans à Paris. Le but du carême, c'est de recevoir une grâce qui est donnée par Dieu pendant 40 jours, afin que l'homme se convertisse. Voilà. Donc effectivement, c'est un passage, mais ce passage, il va être fait à Pâques, mais en fait, ce passage, il est à faire tous les jours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est Dieu qui convertit le cœur de l'homme. C'est pas l'homme qui se convertit en premier. C'est Dieu qui est le premier agent. Prenez l'exemple du soleil. Le Seigneur euh, éclaire tout homme avec le soleil. Et c'est lui qui est à l'origine de la lumière. C'est pas moi. C'est Après, moi, je peux en profiter ou me mettre sous un parasol, vous voyez. Bah, le carême, c'est le moment où le Seigneur dit à tout le monde, il y a du soleil, il fait chaud, il fait bon, venez en profiter. Voilà. C'est un temps de régénération. C'est un temps où l'homme est appelé aussi à répondre, donc à sortir de sous le parasol pour aller profiter de la, de la grâce qui, va être, qui est donnée en ce moment pendant 40 jours. C'est un, un don. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est notre attitude vis-à-vis -vis du jeûne. J'entends beaucoup de gens qui disent « j'ai pas réussi à commencer mon carême, j'ai raté mon carême » et ils sous-entendent souvent qu'ils avaient une idée de jeûner et qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais s'ils n'y arrivent pas, la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'aiment pas, c'est parce qu'ils le font. Ou parce qu'il faut le faire ou parce que c'est bien de le faire parce que c'est un idéal que quelqu'un leur, leur a proposé mais on, le vrai jeûne qui plaît à Dieu c'est un cœur brisé, un esprit humilié ça veut dire quoi Mais c'est un cœur qui fait la volonté de Dieu c'est un cœur qui aime c'est ça le vrai carême c'est pas d'arrêter de manger du chocolat hein. s'il faut manger du chocolat pour mieux aimer moi j'achète aux gens deux de, de, de fois plus de chocolat Imaginez que je, je, je décide de jeûner euh, le vendredi midi et que ce jour-là, quelqu'un qui a besoin de me voir m'invite au restaurant, eh ben, euh, allez à Londres, c'est parti, entrée, plat dessert. C'est très important de, de... Maintenant, il ne faut pas choquer la personne. Il va falloir déjeuner de façon modeste, de façon humble, en lui faisant comprendre que ce n'est peut-être pas non plus la meilleure date. Mais, mais, mais la priorité, c'est la charité. Il y a des tas de gens qui ne jeûnent pas, tous les malades les vieux, tous les trop jeunes. Il, faut, il y a un enfant, interdiction de jeûner aux enfants. En revanche, ils peuvent jeûner au niveau du goût. Ils peuvent, euh, je ne sais pas, moi, prendre un bonbon, mais au lieu d'en prendre un, euh, offrir le deuxième. Ou, ou, euh. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui naissent dans le cœur de la personne humaine, dans le cœur de l'enfant, dans le cœur du malade, dans le cœur du vieux. C'est un mouvement d'amour. C'est une grâce qui est donnée par Dieu, le carême. Il faut bien comprendre ça en premier. Ce n'est pas un moment où on se dit, je vais à la salle de sport et je vais me muscler pour pouvoir être capable de faire ceci ou de faire cela. Parce que alors là, on ne fait que nourrir l'orgueil pendant un mois, et la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est surtout d'échouer. Et à mon avis, c'est pour ça que beaucoup de gens échouent, parce qu'en fait, le Seigneur ne veut pas qu'ils deviennent orgueilleux, donc qu'ils échouent, qu'ils n'arrivent pas à faire exactement ce qu'ils veulent. Il me semble que pour moi le plus grand de tous les sacrifices, hein, c'est de ne pas faire sa volonté propre, c'est de faire la volonté du bon Dieu, c'est ça un carême réussi. Donc c'est forcément un carême qui est déstabilisant. Un bon carême, c'est un carême à la fois que j'ai décidé pour montrer ma bonne volonté, mais c'est surtout un carême que je fais dans la providence, en acceptant ce que le Seigneur me propose au jour le jour, à l'heure, par, par heure. Voilà, c'est lui qui est le maître de mon âme. Et justement, j'annonce le royaume de Dieu et la première chose que j'annonce, c'est qu'il est maître de mon âme, qu'il est maître de ma vie. J'ai je je, l'intelligence, j'ai un sens du discernement, donc je peux, je peux décider de certaines choses, mais pas sans lui, avec lui. Beaucoup de gens vivent, sont chrétiens, mais vivent comme si Jésus n'était pas ressuscité. Donc, c'est un petit peu un problème. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui n'ont pas vraiment rencontré Jésus. Ben, un bon carême, c'est de s'arrêter, de faire silence. Par exemple, à un moment tout particulier, je trouve, juste après la messe, quand on vient de recevoir le Seigneur Jésus, dix minutes après, on est dehors, on papote et on perd quelque chose. Vous voyez. Si pendant ce moment-là, on restait dans le silence un petit peu, eh bien, ça permettrait au Seigneur, je suis convaincu de nous donner des grandes, grandes grâces. Mais là encore, c'est l'Esprit Saint qui le donne à certaines personnes et moins à d'autres peut-être. C'est personnel, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on vit en communauté. J'impose rien à personne, mais j'invite tout le monde à aimer plus et vraiment à être attentif de la grâce qui est donnée particulièrement pendant ce temps-là. Mais, mais c'est vrai, c'est chaque personne qui est avec son Seigneur, mais, mais en communauté. C'est-à-dire que ce qui va primer, c'est la charité. Toujours, 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 toujours. C'est pas de ne pas manger, c'est pas de ne, de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Et puis un carême, ça peut être aussi de faire des choses que je ne fais pas d'habitude, par exemple du sport. Euh, moi, j'invite euh, les gens qui ont moins de 150 ans à faire du sport plus qu'ils ne font. <rire> C'est du bien à tout le monde, du sport ou, euh, ou de la culture, par exemple. Saint-Jean-Paul II dit que la foi est portée par la culture. Eh bien, euh, depuis quand est-ce qu'on n'a pas été au musée pour se cultiver il y a des tas de choses à voir merveilleuses. Le Seigneur nous donnera providentiellement ce qu'on a à vivre pendant la semaine sainte. Il nous donnera. Euh, c'est là encore, pardonnez-moi, je vais reprendre une, une, un exemple sportif. Mais le jour de la course, c'est pas le moment de se rappeler de, de tous les entraînements. C'est le moment de vivre. C'est le moment de, de jouer le match. C'est le moment de. Euh, c'est le moment de se donner. C'est un peu pareil la semaine sainte. C'est le moment où d'abord on est immensément reconnaissant de ce que le Seigneur a fait. Et puis c'est le moment de, voilà, de prier pour les prêtres, de prier pour, euh, pour l'Église, de prier pour les pauvres, d'aller visiter les malades, d'aller donner la communion à ceux qui ne peuvent pas venir à la messe. De... La semaine sainte, c'est le match. Mais c'est un match qu'on va reproduire chaque jour. Sachant que le Seigneur ressuscité est avec moi et que ça va forcément se passer bien si je vis en sa présence, quel que soit mon état de vie. Ce n'est pas une étape supérieure, c'est un passage c'est un passage par lequel on passe, un peu comme quand on est malade, on passe par la maladie. Ouais, c'est un passage, c'est un, encore une grâce qui nous est donnée de vivre. On ne se rappelle pas ce que Jésus a vécu, mais on le vit avec lui. Mais en fonction de ce que lui nous donne de vivre, et la façon de ce que, en fonction de ce que l'Esprit-Saint nous accorde pour pouvoir euh, mieux le vivre. La semaine sainte, elle est comme elle est. Hein. <rire> la joie, vous savez, effectivement, elle se dé, ça se décide beaucoup. Mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Et moi, je m'élite pour le droit de faire la gueule de temps en temps parce que <rire> on peut pas non plus être toujours au top. On fait ce qu'on peut. La semaine sainte, c'est le moment où on fait ce qu'on peut, mais en présence du Seigneur. Ça, rien ne nous empêche d'être en présence du Seigneur, vous voyez. Je dirais, c'est pas tellement. La joie, c'est une conséquence de ma présence avec le Seigneur. Si, si j'ai vraiment été présent avec Jésus euh, ressuscité, Évidemment, euh, je vais moi ça la gueule, je vais moi être triste parce que je sais que Jésus ressuscité est avec moi. Et je sais que moi aussi je vais ressusciter avec lui. Donc ma peur de la mort, eh ben, eh ben, elle s'estompe. Et donc effectivement j'entre dans une joie nouvelle. Mais le plus important, c'est de chercher Jésus ressuscité et de le trouver. Et puis ensuite de vivre avec lui, comme lui. Merci Père Antoine d'Augustin. Je le rappelle, vous êtes le curé recteur de la basilique Notre-Dame des Victoires à Paris.